0: Ok, pessoal, começa agora mais um EscritaCast, que é o nosso podcast de dicas para escritores que eu faço junto, eu, escritor Newton Nitro, faço junto com o escritor e roteirista e, e faz tudo, Carlos Rocha, né? e hoje, galera, nós estamos aqui festejando, finalmente, Rafael Fernandes, o Dracoman, o cara da editora Draco, escritor, roteirista, almoxarifado, né? Faz de tudo na Draco. Né? É Seja bem-vindo ao partes. Escrita
1: Cash aí, Rafael. Isso. Pô, queridos, muito obrigado. Ah, amo é. o xerifado da Draco pra não dizer que eu tô roubando o cargo dos outros. É o Eric. O Eric é o cara que faz <risos> absolutamente tudo, meus amigos. Ele faz é do pacote até as capas. Eu Nossa. faço os quadrinhos e divulgação. Ah,
0: você faz <risos> os rock, né? É, eu sou rock. o maneiro, eu sou ah. o da hora.
1: Que é... Beleza, beleza.
0: <risos> então, e aí? É, o Rafael tá aqui com a gente, enquanto eu dou a ajustada aqui no. no o vídeo dele, porque o OBS fez questão de atualizar hoje e... Ixi, tá sambando aqui. Tá pronto. Aí, aí. Deixa, eu, deixa eu só ajustar a galera só um segundinho. É isso aí. Quem não sabe, faz ao vivo. É exatamente. Deixa eu só ajustar é, aqui, ó. ó. Ó, isso. Agora, vamos jogar ele lá pra baixo. Yes. Bem pra baixo demais tá. É legal que agora o Rafael está ocupando toda a tela,
1: praticamente. Opa! Então né? é a hora de eu falar aqui, pessoal. Está na hora de vocês olharem lá no meu Catarse, antes de te falar qualquer coisa. Entra no catarse.me pagão e o número 3, só digitar e dar uma olhada, várias recompensas com um precinho acessível, ó. menos de 50 reais você já recebe na sua casa o quadrinho do apagão, fogo nos fascistas, esse nome super tranquilo, para unir a família brasileira.
2: <risos>
1: Mas que não é sobre os tempos de hoje, é sobre um futuro hipotético. Então vocês entram lá, o um mundo que rolou um blackout, São Paulo, três meses sem eletricidade, tudo vira um caos, e é aquela bagunça, é, já é um caos, imagina assim, todo mundo ali passando perrengue, e aí o centro da cidade se divide em gangues que começam a disputar território e recursos na porrada. E aí no meio de tudo isso surgem ali umas gangues que querem reconstruir tudo, outras que querem explorar as pessoas, outras que só querem curtir e dane-se. E é essa guerra política, social, que forma aí o universo do Apagão. E esse quadrinho aí é da nova fase que começa agora. Então acho que é isso, né? Estou mostrando beleza, beleza, aqui, ó, beleza. enquanto ah. você está
2: falando aí, uma imagem do Apagão, volume 2. Fruto Proibido, é o volume 2 esse, né?
1: É, a gente considera ele o ponto de partida, né? Ele não saiu o primeiro, o que saiu o primeiro foi o Ligação Direta, né? Só que a história meio que começa aqui e depois você lê esse, que é meio que o final desse. Ah, entendi. Aí na sequência vem esse aqui e a, o áudio... Na verdade, na sequência vem o áudio drama, que você pode ouvir o áudio jogo. Esse e depois vem o apagão novo que a gente tá fazendo agora, que é o... Fogo no Fascismo!
0: Beleza, galera, vou mostrar Valeu. aqui pra vocês a página aqui, ó. Olha, essa aqui é a página do Apagão, Fogo nos, nos Fascistas. Já está, já está financiado. Então, você apoiando agora, você vai receber o seu quadrinho, tá? Olha só, a capa ficou foda, foda. Arte do É Quem que é o artista da capa? Na capa é o Val Rodrigues com cores do João Canola. Nossa, ficou, ficou fera. E essa praça aqui, ó, com essa igreja, é o quê? É a Praça da é Sé. Praça da Sé, Praça da Sé. Praça da sé. Nossa. Ah, é,
1: o... é porque a cidade, no, no Apagão, tem até um mapa no, no Cidade Sem Lei que mostra como, como tá dividida a cidade entre as gangues, né?
2: Uhum. E aí,
1: ne nesse mapa, dá para ver ali que cada região dominada por uma gangue diferente. E, claro, uhum. isso vai sendo... a gente pretende atualizar esse mapa uhum. e tudo. E aí, na Praça da Sé, ficam os Filhos de Deus, que é um grupo fundamentalista religioso que acredita no, numa deturpação do Velho Testamento em que uhum. só interessa o Deus da ira, do ódio, da violência. Então, eles seguem isso.
0: Ah, entendi. E Então, galera, se você não conhece Apagão, é, nesse financiamento você tem a oportunidade de pegar todas as HQs do Apagão por 125 reais ou mais. Você, você tem todos os... os os quadrinhos do apagão, né? Apagão, nos fa... Apaga... fogo nos fascistas, cidade sem luz, o é. fruto proibido. Cicaceu Direta, fruto
1: proibido, né? E é...
2: tem Olha também isso. um card
1: game, né? Tem o um card game que se chama Ruas de Fúria. Ruas homenagem de aí Fúria.
0: Street, Street, of, Street Rage. of Rage.
1: Ah, e a ah e Rage. também Juntas tem uma outra Rage homenagem,
0: que é o Street Fighter. Isso. O Ditadora no ar também você pode adquirir, aproveitar, né? Tem uma meta aqui que tem o Ditadores no ar. O é, Rafael Fernandes como roteiro, João Canelo e Val Rodrigues, Core e Arte da Capa. De Lacerda, arte e cores da HQ. Ah, as cores da HQ estão sensacionais, cara. Estão sensacionais.
1: É, o De Lacerda é gênio, cara. Moleque desenha Olha, muito,
0: faz, fez tudo. Falar
2: viu? em cores, cores bonitas. bonitas. As cores dessa HQ me deixaram, assim, muito impressionado. tão okay. lindas. Então, a, a tá aí também no financiamento coletivo, ah. tá? Olha ah lá, galera. Ela, essa HQ me impressionou demais, sabe? Assim, do ponto de vista de qualidade dos desenhos. São incríveis. Os desenhos do Abel são, assim, uma coisa de outro planeta. E é as assim cores que o também são sensacionais, se
1: esconde, sabe? É assim que o roteirista mediano se esconde. Não Não é? <risos> E. Toma, Toma. <risos> se esconde é, na mas arte. Na já, arte fodásica, já testo né? aí pra vocês que, cara,
2: produto de excelente qualidade. Você pega nessa HQ aqui, é como se você estivesse pegando um produto aí, é, pra quem né, lê muito HQ, de, de ah, top, sim. nível top aí de qualquer país. aí Isso, exatamente. Europa, é. Unidos, não tá devendo nada pra ninguém, não, cara. Então, top. Aqui, aqui é, ó,
0: top como mesmo. vocês podem ver aqui no. no financiamento coletivo, tem o um exemplo de uma das páginas, né, a gente vai falar um tiquinho hoje, um tiquinho, depois a gente chama o Rafael para é, é, outros programas, mas olha só a narrativa visual aqui, olha que legal dessa página, tá vendo? Olha os quadrinhos, né, com a, as, é, a legenda assim, nesses quadrinhos pretos pequenininhos e, e a narrativa percorrendo aqui, fazendo um panorama com pequenas imagens diversas, e até chegar aqui numa numa, né, numa abertura assim, grande assim, para mostrar, para colocar o leitor dentro do, do espaço arquitetônico. Então, cara, isso aqui é, é feito por gente que saca demais. Olha só que legal essa sequência aqui para mostrar o cenário também, para sedimentar a história em um local, em criar aquele, aquela paisagem, ao mesmo tempo que vai mostrando... As características do personagem, você vê ó, tá vendo? O personagem é atlético. você vai falar que ele é atlético, ele aqui tá mostrando que ele é atlético. E isso aqui é narrativa, tá vendo, galera? Olha aqui, que legal isso aqui. Ah, também mostrando uma grande, um grande espaço é narrativa sendo feita através aqui, dessa linha de quadrinhos que o leitor vai lendo ao mesmo tempo que vai é, explorando o local tá ah, então, esse aqui é fera demais, galera. Então, tem aqui as recompensas, olha só. E esse aqui, ó, Pagão Cidade Sem Lei, olha essa capa. Esse aqui merece um pôster, né? É, esse já teve pôster, a gente já, já fez pôster com Já ele. fez pôster também, né? E, e, e tirando que tem... É, nossa, Manguetown, esse olho de vidro, mas aí é outro, outro, outro esquema?
1: É, eu coloquei as minhas hqs autorais também para quem quisesse apoiar junto com o, o apagão novo. Uhum. E o olho de vidro é uma é uma outra coisa. Se passa num futuro cyberpunk que o Brasil tá dividido ao meio. É, e aí tem a parte norte é meio solar punk, a parte sul se torna um pesadelo cyberpunk. Uhum. E o Bidu é uma espécie de sobrevivente. Ele vem de ele ele é tipo um guia turístico dos pontos mais sujos e esquisitos que tem na Nova Sampa, que é essa cidade que surge na fronteira que hoje fica Minas Gerais e, Sol, e Bahia ah. e essas novas cidades surgem ali e os povos são misturados e tal. então tem um bairro pernambucano nessa cidade que é Manguetown, é onde se passa essa história e vai ser um uma, é uma série de audiodrama, cara de podcast, que já tá pronta a gente tá editando, tá faltando aí só um, fechar alguns patrocínios que a gente tá terminando, mas tem Mel Lisboa Nossa. quem faz o Bidu é o Taíde, tem João Gordo, Niso Neto, é um timão, velho. Nossa. Nossa! Legal, não, demais e,
0: e essa arte aqui é maravilhosa, cara. Nossa, esse line art aqui, lembrando um Moebiozinho assim, um Geoff Daryl. Nossa, tá muito massa, cara. Tá muito
1: massa. Pô, valeu demais. demais, É o Danielzinho, o Danielzinho, não, o Victor Wedergrum. Manda é, o muito, velho. Nossa, agora, agora ele mesmo. acho que tá assinando como verde Victor Verde. Victor Assinou Verde. a minha vida, porque viu que eu passava <risos> perrengue. <risos> E o Tempo
0: Escarlate, né? Que é do nosso grande Cassi, que a gente tem que chamar ele de novo. Ele tem que lançar um, novo, um livro novo. Tem ali. Escarlate. Tem é a Teia Escarlate, né? Da ele série. Ele tá com o quadrinho
1: novo, sangue. né, cara? Ele tá com o quadrinho novo do Fido, né? Que é o quadrinho é, de Guerra verdade. Dele.
0: Ah, Segunda é. Guerra. Segunda Guerra, bom dia. Ditadura no Ar. Super em Dia também. Né? Que Meu primeiro
1: quadrinho de 2010, cara. Nunca foi tão atual. É, foi mais nunca 10 foi. anos. Pois é. Você mal sabia,
0: hein, bicho? Mal sabia 2010, cara, né? Eu Antes vou te das falar jornadas que já tinha, de março.
1: Já tinha cheiro de tudo isso, cara.
0: Já, já. Não, sempre já, teve, quem, cara. Quem não, tá na é, rua
1: já tava sacando. É, é,
0: é. Apagão Ruas de Fúria, que era o card game da fanbox editora, que você pode comprar. Tem camiseta também, velho. Então, é isso
1: aí. Camiseta das baratas.
0: Isso. Então, esse é o nosso financiamento coletivo e agora Carlos você tem é, a gente a gente é, antes de chamar o Rafael né, eu pensei assim puxa a gente podia ver a história do apagão né como é que foi a, a criação né o, é, o passado o presente e futuro de apagão exatamente porque eu acho eu não sei eu né? eu,
2: eu no futuro do apagão eu fico imaginando o dia que vai fazer um videogame daqueles que as é a cidade, assim, tem um mapinha da cidade, cada fase é num bairro, e cada bairro você vai ter a luta contra a gangue lá, é. <risos> de luta 2D assim, sabe?
0: Não, eu tô esperando é <risos> a série, eu tô esperando é <risos> a série, eu tô esperando é a série do Netflix, porque é muito, é, cara, é totalmente filmável, esse ah, é, é, é demais, o meu também. sonho, eu só uhum. crio coisa que não dá pra filmar, não dá pra fazer nada, talvez animação, é tudo caro pra cacete, o, o Cristiano, me eixa, que é o meu chefe lá no estúdio, me enche o saco, fala assim, Faz coisa que dá pra filmar, pô. Mas, cara, Apagão é tudo que dá pra filmar, dá pra visualizar, assim. Então, Verdade. como é que foi essa história? Ah, e antes de... Antes de, de é... No meu ponto de vista, assim, na minha visão da Draco, Apagão sempre me chamou de atenção demais. Então, eu não sei se é a sua obra mais conhecida, assim, do público que não é muito o nosso público nerd, assim, que... que... E como é que foi a história do Apagão? Como é que foi, Ravel? Onde você bolou?
1: Olha, acho que o meu trabalho mais conhecido ainda é O Ditadura no Ar, uhum. né? E a gente ganhou vários prêmios ali, HQ Mix, eu e o Abel, né? E o Abel, desenhista. É... Também é um quadrinho que, por, por ter, vamos dizer assim, por ter sido. Profético. É... é, por ter saído ali no, com, com uma percepção de mundo já. Já bem apurado o pessoal conectou muito com, a, com o que a gente estava vivendo desde o começo, né? Uhum. E teve, tem uma resenha muito boa no Meteoro Brasil. Quem procurar aí vai ver. Uma, uma resenha que trouxe um novo público e tal. E, então é o meu quadrinho mais conhecido. Tenho muitos amigos que falam assim: seu quadrinho que eu mais gosto é o Ditadura no Ar. Falei: é mesmo? Quais outros você leu? Ah, só li esse. <risos> oh, yeah. <Não> né? demais. <risos> Mas o Apagão talvez seja o projeto que eu mais me dediquei, né? E aí, nessa fase agora que a gente tá entrando, o meu objetivo é partir rumo ao final do, da, dos quadrinhos, né? Eu acredito que vão ser mais umas quatro ou cinco edições nesse formato de 40 páginas. Uhum. E aí a gente encerra. Aqui é o um formato novo que a gente tá fazendo. Que tem um, por conta dos aumentos gráficos, a gente encontrou um formato com preço bacana, que a gente consegue imprimir porque é colorido, papel cuchê. Então tem várias questões, né? É, a gente tem que se adequar ao mercado, né? E tentar... O Apagão é um quadrinho que ele desperta o interesse, e isso eu percebi fazendo a Perifacon, principalmente da galera que é da Quebrada, entendeu? Porque, no fim, quem que não tem um, uma representatividade legal na, nos filmes, nas séries normalmente são essas pessoas com muito cara de Brasil, tá ligado? Como eu, eu sou um cara, tipo, extremamente Brasil, velho. Sou filho de dois nordestinos, sou de São Mateus. Eu falo... E o mais louco, eu boto umas coisas assim nos personagens. A Heloísa, por exemplo, é uma mina que é do Apagão Fruto Proibido. Ela é do Capão Redondo. E aí, quando ela tá com a galera dela, ela fala com gíria, fala, se solta, sabe? E aí, hum. no áudio drama, às vezes ela tava trabalhando, ela falava de maneira meio séria, e quando ela tá liderando também... E aí já recebi até crítica, pô, isso aí isso é incoerente, eu falei, meu amigo, eu sou assim. Porque eu tô falando de pessoas como eu, que a gente tem que criar um personagem pra viver no mundo do, dos trouxas, como diz o Harry Potter, e no fim, no, no mundo da, das pessoas de verdade, você fala como as pessoas de verdade falam, saca? Então, é, é uma coisa tão Essa, nova que às da, vezes o pessoal da, da que da tá acostumado... Modulação a modulação da linguagem que... é real mesmo. Você é, adequa a sua tá linguagem. A, ali aquele quadrinho de super-herói durão que é traduzido tudo é, com, com o mesmo tom, às vezes não saca aqui na linguagem do português, quando a gente tá fazendo histórias em português. Se você pegar qualquer escritor, às vezes tem essas modula modulações. E é normal. É, é como uma, falar com contração, falar sem contração em inglês, né? Falar é, usando aquela linguagem polite e tal, ou não, né? O Nitro sabe disso é. vezes mais do que eu. Mas é disso que eu tô falando Em português também existe isso E a gente usa pra até mostrar uhum. né, Essas flexões. E, e aí respondendo a sua segunda pergunta Já que eu embalei aqui uhum. é, Cara, a origem do Apagão é, Começou quando eu vivi O Apagão de
0: 2009
1: uhum. Eu tava Ai, Num show uhum. Eu tava num show com a minha esposa Lembra desse, desse, desse blackout? É um blackout que rolou, inclusive, em outros países, que tem a ver com o Itaipu. Lembra desse blackout? Lembro, lembro. Sim, lembro. Monstro. Eu tava num show do Gogo Bordelo, cara. Tava eu e a Michelle. Ah, a gente era...
0: Saudade, saudade!
1: <risos> a gente tava num show, duas dois ali curtindo. Gogo Bordelo. Nossa, do nada o cara para assim e fala, galera, rolou um blackout e a gente vai tocar até as baterias acabarem. Juro pra vocês, sabe o que eu achei na hora? Nossa, isso aí deve ser gíria cigana. <risos> que da hora, deve ser um é. tipo de... Ah, tô falando que vai ser muito da hora, sabe? Uma coisa assim. Sim, sim. E me toquei, pensei que era uma expressão, alguma coisa assim. E a gente ali curtindo, felizão, aquela coisa toda. É um show super animado, todo mundo dança, é muito divertido o show. E aí a gente saiu de lá, foi comer um dogão na rua. Nem se tocou, sabe quando você nem... Comemos um dogão na rua, falou, agora eu vou pegar lá o carro. Na época eu tinha carro, pegamos o carro no Estranho no estacionamento, só tinha o meu carro lá. Aí o cara, meu, eu tava esperando você aqui e tal, já tava preocupado, porque rolou um blackout em vários estados, Paraná, não sei onde, citou um monte de estados do Brasil, até o Paraguai, cara. Falei, como assim, cara? Então tá bom, lá, paguei o cara, peguei a chave do carro, a gente saindo, tá aí liguei, liguei o... Falei pra minha mulher, ó, liga pra, pra... A gente morava do outro lado da cidade, a gente morava em São Mateus, que era zona leste, extrema zona leste, e a gente tava vendo um show, acho que era no DirecTV, era um, um, um rolê que era na Zona Oeste Extrema, ou Fora, eu tinha que atravessar a cidade de carro. E aí fala liga para liga pras nossas mães aí, avisa que, né, pergunta se tá tudo bem e tal, o telefone não tava funcionando ah, Isso aí eu nunca vi. Aí liguei o rádio, todas as estações fora do ar. Nossa, esse... Aí eu achei uma estação, tipo filme de zumbi. As regiões de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, estão sem fornecimento de energia elétrica. Ainda não temos informações do que aconteceu, mas desconfiamos que foi um ataque. O cara falou isso, velho. Nossa Aí, senhora. Que ó. Vou, vou meter a quarta aqui, quinta, eu não vou desacelerar até chegar em casa. A gente começou a atravessar a cidade. Várias barreiras daquelas desviando o trânsito, só que não tinha trânsito nenhuma. Tipo, como se tivesse acontecido uma coisa de repente. Sabe filme de zumbi? Uh -huh. Estava pensando que... nisso aqui agora. Sabe aquele, aquele lance que tá meio que organizado pra organizar um caos? E não tem caos nenhum. Caraca, a gente foi, ó. Passou um cara na frente, quase atropelei, irmão. Tomei um susto do caramba. fituno quase capotou, velho. Falei, ferrou. E eu lá no gás, mano. Vamos chegar, porque eu não sei o que tá rolando. O cara tá falando um monte de groselha aqui no rádio. Falou que é ataque, sei lá o que. A gente tem que voltar pra São Mateus, né, velho? E no gás ali, e pensando aquele monte de coisa. Aquela cidade toda vazia, esquisito pra caramba. E aí quando a gente chegou já perto ali no Aricanduva, pra quem conhece, já começou a acender e a gente ligou pra casa, tava tudo bem, cara. Essa, esse foi o o verminho do tipo, cara, se rolar um blackout na cidade e nunca voltar, esse lugar se destrói, as pessoas se destroem aqui dentro, né? Se destrói, é... se destrói. Nossa mãe. E revela, né,
0: é, 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 o interessante é isso, né, é, quando uma situação, isso é, o pessoal chama de situação limite, né, é, quando chega a situação limite é, Todas as tensões, os ressentimentos Todas as coisas que estão Presas, que estão guardadas Eles, eles vomitam para fora Que tá sob controle por causa de uma certa Ordem social Na hora que alguma coisa quebra essa ordem social O negócio sai para
1: fora né? E a minha visão Agora do apagão Talvez na época isso fosse um exagero meu né? hum. eu, eu, eu até um, Em determinado momento pensei Nossa, três meses, será? Né? É... Porém, teve aquele lance do Espírito Santo Em poucos dias o negócio virou o um inferno na terra é. E depois recentemente teve o do Amapá né? é... Que também foi muito complicado e, e, e difícil Porém, eu acho que São Paulo tem um agravante cara E que é uma forma que eu tenho pensado hoje em dia São Paulo é uma cidade que tem, é viciada Numa na, na droga chamada eletricidade e a partir do momento que cortasse a eletricidade, a gente ia ter uma grande crise de abstinência coletiva. Em que sentido? Cara, as pessoas não sabem nem conversar sem usar um celular. Então, na hora que cortasse, na hora que começasse a acabar as baterias, acabar os sinais e tal, não sei o quê, o nego ia pirar muito, cara. A galera ia se matar, ia acabar comida, porque a água não funciona direito, só alguns lugares que vão ter acesso à água, que tem fonte natural e não sei o quê. Então, vai escalando. E, a, e, e o egoísmo é um outro, uma outra característica muito grande de São Paulo. Então isso vai escalar e vai começar a disputar, roubar, matar, e aí a coisa... E vai ficando sem sentido, passando, passando o tempo vai ficando sem sentido. Ah, tem vários filmes sobre isso, né? sai é. sobre a cegueira. Tem um monte de coisas Não, que... e tem vida
0: real também, né? É, eu costumo... <risos> hoje a gente... Hoje vai ser fogo. Hoje vai ser fogo. Eu costumo é, cutucar os meus amigos que são mais pro lado do anarcocapitalismo. né? É, uma visão, visão da anarquia totalmente turpada. Eu falo assim, vai na internet e pesquise Libéria, anos 90. Pesquisa sobre a Libéria. Veja o que aconteceu lá quando não tem governo. Pessoal do governo mínimo. Sabe quando não tem governo? Sabe o que que acontece? teve canibalismo lá, cara. Teve a cidade dividida exatamente assim, é, não tão radical, mas a cidade se dividiu em grupos de senhores de guerra, grupos de gangue extremamente armadas que controlavam a hora da cidade e, e, e eles ficavam brigando entre si, brigando entre si por território. E, 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 e a tradição deles lá era assim: quando a hora que mata um chefe, ele come o coração na frente de todo mundo. Arranca é. e com... isso Aconteceu é parecido
2: com o Haiti também, né? Com o Haiti, depois do terremoto e tal. Né? Teve então, assim, A
0: situação lá ficou parecida, né? Não é. nem é, fala na gente... é caos mesmo. Ah, é, exatamente. E é tribalização, caos, né? né? E depois, depois de um certo tempo, a coisa vai se, se tribaliza e se transforma. Que nem eu falo, né? Nossa, ai, estado mínimo. Então, você curte, é Mad Max, né? É Mad Max, é. cara. Quem é e forte, assim, quem tem arma que manda.
1: Eu tenho eu tenho até um. um meu viés político vai bem pro anarquismo, mas o anarquismo de verdade. Uhum. Tem essa ideia de não ter uma forma de organização, não. na verdade. É, é, há uma preocupação em ter uma organização super civilizada coisa. Bicho. Tem vários experimentos e tal. Comuna de Paris, que chama Comuna de Paris, que na verdade era um experimento dos anarquistas, que até os comunes.
0: Aí a história. É é, treta, tem treta. os kibbutz também. Pesquisa aí na internet, gente. Porque a gente aqui já é mais velho. Precisa na internet sobre kibbutz, tem, tem existe, existe uhum. maneiras de você é, é, organizar o pessoal. Mas, é, mas aí, como é que o... é o Deixa eu te
1: uma coisa aqui para não, não deixar em aberto, ah. e a, a ideia das gangues, ah, muita gente fala, ah, isso é do Warriors e tal, eu gosto de Warriors, mas a ideia não foi daí, aí é uhum. de duas fontes diferentes, uma delas foi é, Batman é, Terra de Ninguém, que era um dos quadrinhos favoritos da minha infância e a outra foi o vampira máscara cara aquelas divisões hum. de grupos em que tem uma ideologia que tem aquilo também foi super influente para mim quando era moleque e aí quando eu comecei a fazer falei olha São Paulo permite nós temos visões políticas distintas aqui é só ver as eleições a coisa é muito dividida cara é. então você consegue ver Bem ali ainda delimitada, né assim né? exato principalmente a cidade né não o estado não, interessante.
0: Ah, uma legal. outra, não sei se foi inspiração, mas uma outra coisa que me veio, na época, eu lembro, era o No Man's Land. A saga No Man's Land do Batman. E dá o terremoto. Não sei se você lembra. É isso, é terra, a... de ninguém. terra de ninguém. É terra de ninguém. Ah, é, No Man's Land. É, ah. é que você leu em inglês deve ter leído em português, mas é. é a mesma coisa. <risos> é, legal demais. É... E aí, Carlos, tem alguma pergunta? Tem ah, algumas, algumas perguntinhas, vamos ver.
2: Se, se a gente consegue... Se dá tempo, né? Dá e, sim, dá sim. É, queria te perguntar, assim, né? Fala, vamos puxar um pouquinho... Também, se você... Eu acho que você falou sobre o passado, sobre o presente do Apagão. Do futuro, você deu uma indicação aí de que é, você vai fazer mais algumas revistas para fechar. Não sei se tem alguma ideia de outros produtos, né? Mas se tiver alguma coisa para complementar sobre o futuro. Mas eu, eu queria é, te perguntar sobre... Ah, mais falando assim sobre a escrita, né, do roteiro para quadrinhos, como é que foi sua experiência com, com... na verdade, não precisa ficar é, restrito ao apagão, né? Você tem várias é, HQs que se assina como roteirista. Como é que para você é a parte de escrever o roteiro? Se você também entra um pouco na hora de definir o roteiro em aspectos de fazer algum croqui de algo visual, você deixa isso totalmente com o artista? E como é que rola o processo depois que você começa... Quer dizer, acho que tem uma parte que tem a criação toda, tá contigo. E daí tem uma hora que começa a, a, o artista a, a trocar uma ideia contigo. Como é que é esse processo? Você a, a vai e vem, tem alguma troca, né?
1: Que você fala vamos lá, um lá um vamos lá. Sobre É muita sobre coisa. Isso. <risos> vamos lá, uma coisa. Primeira coisa que você perguntou. Cara, além das HQs, eu tô trabalhando no, num suplemento pra Savage Words... Da, falta fechar algumas autorizações do pessoal da, da Retropunk mas eu tô trabalhando nisso já há alguns anos quase, faz uns 6, 7 anos que eu trabalho nisso e agora estamos chegando no texto final tô com a ajuda do Jorge Café vou sentar ali, fazer a última versão agora e passar pela leitura pretendo fazer, eu vou mestrar várias sessões pra gente testar e vou pedir para pessoas me que mestrarem sessões pra gente fazer online mesmo as pessoas verem, pra gente ver como é que roda e tal, né depois que a gente tiver com isso em pé é a próxima campanha que eu vou fazer do Catarse meu, de qualquer coisa, é a próxima é do RPG, provavelmente lá pra março abril o que for melhor pra para nós, né? aí ah,
0: você vai ter que ir no Nitrocast é, é
2: o meu parceiro e de vai, vai deixar o ciclo, hein? essa coisa lá na concepção do vampiro aquelas é. tribos do vampiro com, com o RPG vai, é, vai e o, o Savage
0: Worlds é um sistema muito bom muito divertido tem tudo tá a ver com Apagão, não,
1: velho. Tem tudo a ver com Apagão. E assim, cara, eu sou um cara que gosta de fechar ciclo, cara. Então você já, já entendeu por onde eu vou. Tudo meu é assim, cara. Eu sempre tô pensando em, em pegar algo que eu vivi e fechar um ciclo com isso, sabe? Então você tem uma, é... uma
0: história, uma meta-plot do, do Apagão inteiro, assim? Um, 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 você tem um
1: fim que você pretende chegar? Tem tenho, tenho algumas. Eu tenho, já sei exatamente para onde vai desde o começo, né? e Porém, é interessante de ter deixado, uh, ter feito por tanto tempo, é que a gente viveu um monte de coisa que deu informações de como lidar com isso. Então, eu tive que incluir, por exemplo, nessa edição agora, eu incluí o, a pandemia, que é uma coisa importante. Nas anteriores e no áudio-drama, já tem a, a polarização. O, o dia do blackout é o dia de um... da derrubada de um presidente. E tá os, os dois lados na Paulista discutindo. Por isso que vira um inferno. Porque uma parte da população tá ali, vira um campo de batalha sem controle. A, po a polícia perde o controle, que aí é onde vai afetar as meninas que vão pra Praça Roosevelt Porque começa um ataque da... um ataque não, né? Uma opressão da, da polícia, só que eles não tem mais ninguém mandando. Então o negócio vira só violência. Ah, eles bateram dos nossos. Aí vira aquela coisa, né?
0: que aí, É, bate cá, de é, lá, né?
1: É, é, então é meio que, que por aí, né? Então assim, tem o RPG, essas edições que eu pretendo fazer, e cara, eu realmente isso vocês estão brincando aí, mas é, você falou que é o seu sonho, é o meu sonho cara, virar uma série da Netflix ou de qualquer outro streaming. É, fazer um jogo de videogame, eu tentei, inclusive uma... Eu, eu, é, o Apagão foi contemplado com, com uma lei de incentivo lá de, de games uhum. e não consegui encontrar um estúdio pra fazer, cara. Parceiro. Oh! Ah, pro sério, foi próxima da... Vez,
0: próxima vez você entra em contato com o Tio Nito o Estúdio Ghost Jack que se eu não conheço, se o, se o meu amigo se o Cristiano não conhece o Rafael, que é o outro cara nosso, que conhece tudo, conhece
1: alguém pra fazer. É, então, cara, né? e aí assim como, como o Apagão tem uma que estética que mete a noite, isso aqui vai dar um jogo muito complexo e o valor era baixo, mas a gente só precisava entregar uma demo e aí a gente ganhava o destaque é, em de várias feiras. Fazia um ah, RPG, cara, frente...
0: um 8-bit, 16-bit, bonitinho, assim, ó, tchá, 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 os caras correndo. Eu tinha assim. a
1: vontade de fazer um jogo de manutenção. Eu tinha o um plano já. Um jogo de manutenção de recursos que você... Tipo aqueles Walking Dead que você vai escolhendo caras e... Uhum. e dá pra fazer aquilo, cara. E, dá pra, e aí o cara tem que controlar quanta comida tem. Se você começa a pegar muita gente, começa a faltar comida. Você meio que tem uma gangue pra administrar, sabe? Uhum. Fica super legal. É um jogo pra celular, popular pra caramba. Então a ideia inicial era essa. Ah, legal. Bacana. É, bacana. Né? Era, e assim, os artistas, que é talvez o mais complexo, eu tinha aqui do meu lado. Era mais uma questão Mas de. O, Rafael, fazer. Bom, o, que é legal, o que
0: eu acho legal de você é o seguinte: que você tem ideia, pega e faz. Né? Você não pensa eu muito, assim. não. Você vai, vai, vai pra cima. Né? Você já percebeu que é assim? É. Isso é doido demais, galera. Por isso aí. O é insano. Exatamente. Ó, <risos> oh, galera, então, olha o exemplo aqui do Rafael, tá? Você tem uma ideia. Pega e faz, velho, pega e faz. Mas arruma,
1: velho, no caminho se arruma.
0: É, no caminho se arruma, exatamente, não precisa estar pronto, não, vai fazendo, vai fazendo, vai chamando alguém. Não, e vai...
2: isso aí, é, é, posso cacete. dar por testemunho meu aqui também, eu sou iniciante em quadrinhos, queria fazer o quadrinho, fiz, eu sei que ele não ficou o melhor quadrinho do mundo e tal, eu, eu até depois que caiu no mundo... Ele só um pode ser o, o quadrinho a, a... que não é o melhor do mundo porque ele existe, irmão. Exatamente. É. E recebi feedbacks, aí vi problemas que tinha lá que eu não tinha visto, mas tá tudo certo. Na próxima edição vai ter melhoria e
1: mas tal. Fez. E você, vai, vai, fez. Vai, 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 cara. É vai. isso aí. É isso tá frase aí. do Eric, hein, meus amigos. Meus amigos, talento é realizar. Essa é a frase do Eric. Frase da Draco. Motes internos da Draco, esse é um deles, talento é realizar. Mas,
0: mas, galera, não é só isso, não. A galera lá é muito foda, tá? É muito foda. Eu acabei de ler o livro do Diego Guerra, o Teatro da Ira. Fiz uma resenha E a capa, que... a
1: capa é do Camaleão do Apagão, olha só. Cara, é, é... sensacional.
0: Nossa, muito bom. Eu li esse livro há anos
2: atrás, ele é sensacional. Cara, livro, que, que, prosa, da capa. que prosa,
0: que prosa, que, que prosa madura, foda. Então tem um crivo, a edição, os editores lá da Draco são muito bons, tem um crivo muito bom. A qualidade dos textos é altíssima, então vocês podem comprar. O meu público é muito pessoal que diga de escritores, né? pessoal que está na, tá na luta. Então, compre os livros Sim. da Draco para vocês estudarem. Por exemplo, galera aí de romance histórico, pega o Cassi. O Cassi é o Tempo cara é Tempos de sangue. Maravilhosa, entendeu? Tempos de sangue. Quem curte fantasia... Tem, né? sci-fi, terminei é. de ler
2: aqui o e... Pecados Terrestres da, da nova -fi, coleção fi, aí, fera. de ficção científica
0: Ana tá Merege muito, é, um é, excelente é, livro do Jason nem... Lodge Ribeiro é. Ana muito Merege, bom. prosa perfeita trabalho com linguagem Então e os trabalho do Rafael que é essa linguagem de rua essa coisa né que, que, que passa aquele realismo né, <risos> realismo da quebrada né e... e o Rafael
2: tem um trabalho como editor de quadrinhos também tremendo assim eu tenho aqui uma coleção muito quadrinho lá um que eu li outro terminei outro dia né Joy Comet excelente quadrinho mangá brasileiro sensacional também eu gosto tem muito de subtexto
1: desse mangá né tem umas coisinhas
0: ali que é eu gosto de falar isso Rafael porque tem muita Pessoal. gente
1: não Obrigado, eu tô com vergonha de não eu falar.
0: Não, sério <risos> Vocês mesmo. Vocês me deixaram? <risos> eu gosto de falar isso porque tem muita gente no público, principalmente no meu público aqui, que é mais o um pessoal nerd de RPG, aqui no canal, no, no Newton Nito. E é, 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 tem receio de comprar produtos nacionais, né? Quadrinhos, romances, jogos de RPG, né? Legiãozão aí. Porque acha que, é, ah, mas a gente não tem o cuidado, cara, isso aí já era, já era, já, já, ficou, já, foi, superado, já
2: foi superado
0: muito superado. A, a qualidade, o nível da tá, nossa produção é espetacular, tá? E aí a editora Draco, ó, pode comprar sem medo, tá, galera? Ó,
2: repito aqui, é, ó. ó lá qualidade dessa HQ aqui
0: é espetacular,
2: cara. É, é assim, é lindo.
0: Tem muito Agora, li
2: deixa eu... Tem não muita se coisa, tem, muito lixo
1: que a, a TC com... manda,
0: que a Marvel manda. Da, da interação mas. Com a...
1: mas eu tô devendo a resposta do Carlos aqui. Isso, se você quiser retomar brasa, ela, não, na ali na hora da escrita do roteiro. Então, Carlos, você perguntou como é que é o processo. Cara, eu, eu sou um cara que fica muito tempo escrevendo sem escrever. É pensando nisso o tempo todo. É como se fosse um um demônio que tá aqui, ó, pá, pá, toda hora, não sei o que, tal ideia, tal ideia, tal ideia. E aí eu vou juntando esse Lego na minha cabeça. Às vezes eu anoto, às vezes não, tal. E quando surge a oportunidade, principalmente quando eu posso é, pensar, olha, eu tenho uma grana pra pagar o desenhista, eu tenho um tempo aqui pra fazer isso, tenho um parceiro novo, tal. Alguma situação que surgiu, eu sento e coloco na mesa ali a, a, essa ideia, né? É... Depois disso... A gente, essa própria ideia que tá bruta ali, a gente já passa internamente entre os editores. Ó, oh, o que, que você acha disso, o Rogério, que é o meu assistente de, 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 para quadrinhos? A gente bate muito papo, troca uma ideia com o Eric, o que, que você acha da ideia? O Eric incentiva muito, cara, ele levanta muita bola, ele é um cara de firmeza. E o, e o Rogério é um cara que é muito técnico. Ele foi meu aluno de roteiro e é o um, meu principal parceiro hoje de qualquer roteiro que eu tô fazendo ou editando, eu quero a visão dele porque ele é um cara que olha o roteiro da pessoa e fala assim, ó, oh, esse cara tá com diabetes <risos> tá ligado? Aquele cara que acha tudo então assim, a gente bate um papo ali vê o que a gente acha do material, né a, a, então a edição começa na ideia e no processo Draco é assim que funciona normalmente eu peço três plots pra alguém a partir daí eu faço uma avaliação dos três plots escolho o que eu acho mais pertinente e a partir disso a gente vai pro enredo e aí, seguindo desse ponto do enredo eu vou fazer o roteiro final né, passar por todas as etapas e tal eu, no, na, na etapa de construção do roteiro eu faço thumbnail, storyboard eu, eu escrevo de 4, 5 maneiras diferentes, até trocar o ponto de vista, ver se eu estou escolhendo o ponto de vista certo, eu escrevo zilhões de vezes a mesma história, e eu sou rápido hein. Eu lá, 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 lá. Eu escrevo várias vezes, reviso e tal, sou chatíssimo com isso, é, depois eu passo pro desenhista dar uma olhada mas dependendo do desenhista tem algumas coisas a mais que eu mando para ele talvez algum print é, no, referência. Caso de... não é referência. no
0: caso
1: de no caso de lacerte ele pede ele, ele me pedia muito para mandar as referências de narrativa que eu queria ah, você... a, a, a explicação às vezes não bastava para ele ele falou pô manda referência para mim da onde você tirou essa ideia aí eu pegava ali mandava a página do quadrinho ó tem esse esquema aqui o que, que você acha tal e, e com isso cara a gente conseguiu fazer umas experimentações super legais trazendo uma narrativa super moderna do quadrinho norte-americano, que é a minha principal referência. Quadrinho, é, vamos dizer, alternativo norte-americano. Image Comics, Dark Horse, uhum. Boom Studios, os independentes. É, eu gosto muito de uma que chama Black Mask. Gosto de, de, de editoras... É... Sempre estou falando assim de quadrinhos que tem um, uma conexão com um, literatura e cinema e séries de gênero, né? Terror, fantasia, crime, ficção. É o tipo de coisa que eu costumo ler. E, e ver também. Então, é assim. Aí quando passa pro cara, ele faz. Ele tem, a, próxima, a próxima parte do processo é ele fazer um storyboard completo. E aí é o rascunhão com o um balão final. Por quê? Bem que ele joga só o texto. Eu consigo fazer uma leitura e entender se a HQ funciona. Aí a gente faz, o Rogério faz a leitura, a gente faz várias alterações em diálogo, em cena, olha, essa narrativa não tá boa, essa tá, não sei o quê devolvo pro desenhista. Aí o desenhista começa a desenhar as páginas e me mandar. Eu dou feedback em cima da página. Ó, tem isso, tem isso, tem aquilo. Quando chega no final, faço uma revisão de tudo. Sem, só os, as imagens. Vejo se, se tá tudo legal. Aprovado, ele pode finalizar. Aí passa para letras, que pode ser o desenhista ou não. No caso do apagão, é o Eric que faz as letras do apagão. Aí ele acabou de letrar essa semana, tô com ele parado aqui. Só, por, uma, por uma doideira que rolou hoje, que precisei... Ó, ao médico, fazer umas paradas aqui, eu acabei não lendo, mas eu vou ler de hoje para amanhã depois do debate, ou debate que tá rolando hoje, né? Aí depois disso, ainda fazemos alterações. O Eric deixou várias sugestões já na versão final. Eu sou daqueles que faz igual chaves entregando trabalho. Não, não, só mais um negocinho aqui. Não, não, por que separar esse balãozinho aqui? Eu sou aquele que chato, sabe? O negócio tá na prova, o Eric, aí você vai olhar mesmo? Vou, vou, vou. Aí olhe, olho acho alguma coisa. É... Eu acho que isso é uma espécie de respeito. Tanto pelo leitor, quanto a mim mesmo, quanto à ideia, quanto a... a arte de contar histórias. A... Eu considero que contar histórias é a minha religião. Né? Eu, eu sou uma pessoa que não tem religião, mas eu acredito nas histórias. Né? E que é isso que faz da gente ser humano. O que faz a gente ser humano não é ah, A gente é racional, os bichos não é, duvido Os bichos são racionais A diferença é, nós contamos histórias E elas preservam e as, elas nos tornam Imortais, às vezes né? As histórias são tão fortes Que às vezes a gente tem memória genética É um troço tão poderoso Que é, As histórias fazem você ver a realidade de maneira diferente né? Tá aí As doideiras que a gente tá vendo Das pessoas vivendo é, túneis de realidade Completamente construídos por, por manipuladores.
2: Narrativas. É, exatamente.
1: Né? Então, é, tem gente que você fala que aquilo é verde, ela fala que, ela, que é vermelho, porque ela foi. foi Envolvida né? numa
0: história, né?
1: Envolvida no, é, é o poder de uma história, entende? Né? Eu já, já lidei com, sei lá, pessoas próximas que foram num, 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 num terreiro, né? E aí o, o Pai de Santo fala: Cuidado com essa pessoa, que ela é um criador de mundos. Eu falei: Não, ele tem que tomar cuidado, porque eu sou o criador de mundos. O um bagulho é tenso, filho é. É, é, você mencionou sim. uma coisa aí, Rafael questão mas é, isso, da... né? é tão forte que até as pessoas que lidam com espiritualidade às vezes se percebem que sim. é uma coisa que quem trabalha com isso tem hum, não vou dizer que é especial mas a gente lida com coisas tanto para o nosso benefício quanto para o malefício que altera a nossa percepção da realidade né? sim, sim
2: é, essa Muito coisa filosófico,
1: da... mas eu acho que... para tá, tá filosófico, é, da... é. é, é ótimo. Da, é
2: essa aqui é o é um lugar. <risos> Muita história que lida com esse limite da percepção da realidade, né? Que são histórias é, super legais. Mas, é, quando você... Eu te agradeço, a resposta foi bem completa, mais do que eu esperava, sabe? Eu queria, é, Você falou lá no, no início, ah, quando eu tô com uma grana aqui, aí eu chamo o desenhista e tal, né? Como é que é o modelo financeiro disso, sabe? Eu fiquei pensando aqui, eu tava olhando, por exemplo o financiamento coletivo do Apagão 3. E vi lá que vocês pediram 8 mil reais numa HQ que tem, eu tô chutando aqui, 40 páginas de história, né? É isso. Deve ter. Só que um, para você ter desenho e cores em 40 páginas, custa uma grana, assim, né? Como é que é o, o modelo econômico disso? Aí? É, é, tá, tá saindo, a HQ tá saindo mais no amor do que no, é, no, no, nela conseguir se pagar ali pelo financiamento coletivo. Por exemplo, a minha não se paga. Ainda que eu tenha feito um financiamento coletivo, ele tenha tido sucesso, ele não paga todos os custos, né? Como é que é isso aí para você?
1: Bom, acho que vale a pena a gente falar de uma coisa importante, nós estamos em 2022 no meio de uma crise financeira causada aí por um, uma gestão escrota da, do nosso país, né? E pode acreditar, 8 mil reais não vai bancar o que a gente gastou para produzir essa HQ, sem dúvida. Mas eu trabalho com catarse sempre colocando o mínimo que a gente precisa para colocar aquele projeto de pé, certo? Então, o objetivo que eu tenho com essa campanha é alcançar o dobro desse valor. A partir daí, a gente tem tudo pago, tem as, as taxas pagas, temos o desenhista já tá pago, né? E, e, e já estamos nos preocupando, talvez, em ter alguma coisa para nós e tal, certo? Então, por isso que eu ainda estou em campanha, por isso que eu estou tô indo para cima, porque agora é virar voto né? Versão catarse. <risos> É... Ah, pra vocês terem uma ideia, hoje eu decidi entrar num fórum lá, com a galera de direito, e colocar só o quadrinho, sem dizer nada, e de repente começou uma bagunça, e aí virou o tópico do momento, e eu sempre respondendo ali com a educação, uma tiradinha mais de leve a outra, o pessoal assumiu Fascistas pra eles. Tipo, eu não falei não é que era... Boa. É uma história fictícia, cara. Tem uma reconfiguração da sociedade, os caras tão lá não, mas tá falando que a tiazinha do Zap é fascista, tipo... Não tem nem internet, velho! Não tem, não tem <risos> eletricidade! As coisas do ZAP não existem mais, tá ligado? Então, é interessante, né? E, mas, ao mesmo tempo, esse, esse título foi uma provocação. Porque no, no Papagão, desde o primeiro, você tem visões políticas diferentes e essas visões políticas neofascistas, neonazistas, é, conservadoras, é, vamos chamar de teocráticas, já é estavam nome, lá com os vilões é da história. Eles são os vilões do apagão desde o começo. E, e a gente, isso já a gente vive, convive com isso. Com a intolerância das pessoas, certo? Um, um, quem... Eu não, eu não sou gay, mas meu irmão, meu irmão era gay. Cara, ele vivia várias situações de pessoas religiosas questionando e tal. Cara, ele nasceu assim, irmãos. Ele nasceu assim e ele viu o mundo dessa maneira. Ele, isso nunca fez mal pra ninguém. Era a forma como ele amava. Fim. Não tem que questionar isso das pessoas, deixa elas serem felizes, sabe? Ah, mas não sei o quê, não vai acabar com o ser humano, bicho, fique tranquilo, que o que mais tem nesse mundo é ser humano reproduzindo, não vai ser a galera que não quer reproduzir. Eu, eu, eu sou casado, sou hétero e não tenho filhos e não pretendo ter, então é, 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 um, é uma argumentação muito pobre. E ainda mais dentro de um ponto de vista que é, eu não sou católico nem cristão, mas tá lá na Bíblia, cara, Jesus ia ser a última casa, pessoa que ia ter problema com alguém, um casamento gay. É a última pessoa. Ele, ele só não celebra isso ali, porque eu acho que não aconteceu na frente dele, ou cortaram em né, algum dos textos que... <risos> desse, desse livro, né? Porque é, é o tipo de coisa que ele lutava contra. É o tipo de opressão que ele lutava contra. Então... Há uma deturpação aí, a gente convive, eu exagerei tudo isso, são coisas fictícias, claro, partindo dessa realidade, e a gente tá pensando nessas questões que estão é, cutucando a nossa vida. Então, quando você tá escrevendo uma obra, eu costumo dizer isso os meus alunos de roteiro, né, a gente tem um curso de roteiro da Draco lá, o Escola de Dragões, então, inclusive aqui é editoradracula.com/barra cursos, né? Tem é... um link aqui embaixo, viu galera? O isso. link aqui da Draco, aí... vai lá. E aí, aí, eu costumo falar para meus alunos, sabe o que é importante na sua história? Além da do dos encadear de coisas legais que você tá pensando que vão acontecer, ela tem um tema. Qual que é o tema da sua história? O que que você quer dizer para o mundo? Qual que é a mensagem que você quer deixar para o mundo? E eu vejo alunos às vezes entregando o um exercício e fala: "Cara, isso aqui você tá incentivando as pessoas a se matarem". É isso que você quer falar? É esse o caminho? Será que não num... é, mesmo sendo uma história de horror, é esse o caminho? É para onde você quer ir? E e aí a pessoa ela não parou para pensar nisso, mas ela tem que parar. Se ela tomar essa decisão, tem que ser por, por consciente. Olha, eu decidi fazer essa história indo por esse caminho porque eu quis. Mas todas as histórias têm que ter algo para eu dizer. E aí, o que você vai dizer... Aí eu também falo para eles, ó... Leiam filosofia, leiam livros de não-ficção, estudem poesia, estudem a história do ser humano, estuda o futuro da tecnologia, as questões éticas que a gente está vivendo com relação a isso, se você faz ficção científica. Se você está trabalhando história cotidiana o que afeta o cotidiano das pessoas de verdade que estão nesse contexto que você está trabalhando. Eu levanto essas coisas para os alunos, né? Porque é isso que eu faço quando eu escrevo. Só falar, fala, ah, você estava falando, ah, o Rafael, pô, você sempre coloca esse contexto da periferia e tal. Cara, eu me descobri alguém periférico escrevendo. Porque você só entende quem você é a partir da visão do outro. Lidando com pessoas que não eram, elas me colocavam nesse lugar e eu falei, peraí, mas o que, que é isso? E na hora que eu escrevi, eu fazia ali aquela minha terapia de grupo com os personagens, né? E, e fui entendendo onde eu estava indo. Quem era o Rafael Fernandes? É, eu sou branco? Eu sou filho de nordestinos? Minha avó é negra? Eu sou o quê? Eu sou... Sabe, quem, quem é essa pessoa? Mas eu fiz, eu fiz faculdade é, privada, ferradona, curso difícil de entrar. Isso me torna especial? Como é que era esse, esse especial? Era tão especial assim? E aí fui percebendo, por exemplo, na faculdade, passei um perrengue, galera. Tinha cara de a minha idade, ela 17 anos, que já falava alemão. E eu não sabia inglês. E aí eu tinha que fazer lá, os caras mandavam referência bibliográfica com livro em alemão, inglês, espanhol. E eu falava, cara, como é que eu vou fazer isso? as pessoas tudo, tipo, de porra, eu, caraca, tipo, eu não sabia nem pra onde ir. Sabe? E ao mesmo tempo essas pessoas não tinham a visão de classe que eu tinha. De ter ser filho de metalúrgico, que, era, que lidava com várias paradas assim. De fazer parte dos movimentos punk lá da ABC e o caramba. De ter consciência ali de lidar com... É, eu também cheguei a fazer o começo da faculdade lá em Santo André. E aí conheci a gente do movimento negro, do movimento feminista, da LGBTQIA+, da, os caras anarquistas, os caras comunistas, os caras do PSTU, os caras antipartidos. Lidei com todo mundo, é trabalhei zão. na instituição. Foi criando o um apagão ali, né? Cara, e você vai lidar com os caras que estão lá pintando, revolução é amar. Filhão, tu veio de carro importado, mano, tu pega três horas pra chegar aqui. Eu quero fazer você comer esse papel, velho. <risos> é por isso que eu vejo, por exemplo, o cara que eu tô usando a camisa do Galo de luta. Velho, eu vejo esse cara falando, é como se eu estivesse falando com alguém lá que pensa coisas parecidas comigo ou até melhor. Eu falo, cara, eu quero prender com esse cara. Porque tá vendo ali o sofrimento dessas pessoas, é, é, ele é subjetivo, ele é, ele é muito difícil de, de, de demonstrar, entende? Que um cara tá ali o dia inteiro... A frase mais bonita do Galo é, o cara tá o dia inteiro carregando comida, passando fome. Levando comida pra lá e pra cá e passando fome ele ganha muito pouco, porque ele tá exposto pra caramba. Se ele quebrar a perna, ele, pa... ele não vai ter dinheiro pra comer. É. Não, tem, não tem nada segurando ele ali. Então, é. essas são as questões que eu boto nas histórias. E esse apagão fogo nos fascistas tem um trabalho sobre uberização, falo bastante sobre... Eu falo sobre a queima do Borba Gato, que é daí que vem o fogo nos fascistas, que a galera tá com medo. estamos falando disso, estamos falando de outras coisas. E... E no fim, tem um conflito que ele é interrompido por... justamente por essa quebra que o pessoal tá falando, que a gente não tá cons... que eu não tô considerando, que tô cara, as pessoas, às vezes, que estão nesse espectro do neofascismo, elas estão sendo usadas, elas não estão vendo. E é difícil mudar a visão delas. Às vezes elas, elas são... É, elas estão lutando contra si mesmas, sabe? É muito triste, não é um negócio... É que, muito triste. Não é um negócio que eu tenho é raiva é dessas pessoas. A eu falta de quero que consciência de classe. Bem, a famosa falta é... de consciência
0: de classe. É os fudidos que
1: acham que não é fudido. É os fudidos que E eu não tenho raiva. Fudido. Eu não... Isso, isso é, é plano de governo, cara. Isso é plano de sistema. É para as pessoas não saberem mesmo. Para não se organizar.
0: né? Sim. Porque, olha, a única saída, galera, é a organização é se organizar. Por exemplo, escritores oh, aqui, independentes. Aqui, oh,
1: aqui, oh. Olha aqui, essa é a mensagem de paz e esperança que eu trouxe hoje. Ah. Dá para ler? Organizar o aí, ódio
0: e lutar pela revolução. Exatamente. <risos> Ou então, como dizia o Chico Science, nós tem que se organizar para desorganizar.
1: Sim. É isso aí. Isso significa que, que... Cara, isso é positivo, cara. A gente tem que começar a se defender, sabe? Isso. Do ponto de vista social, né? Não tô falando só de violência, tô falando de... Não, de ser... Veja o que eu disse, não estou falando só de violência. <risos> ah, estou falando também de se, de se posicionar, de votar, de participar de movimentos, fazer greve, de participar da. De ver, de ver da, o que, que tá decisões. acontecendo
0: na sua comunidade, ver o que tá acontecendo na sua rua, ver o que que tá acontecendo... Na onde você mora, onde você vive, não ficar só alienado assim, andando na cidade sem ver as coisas que estão acontecendo, menino na, 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 na rua, né, é, é, grupos de, 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 de mendigos vivendo debaixo de do de um, de um local, aglomerando, sem notar o que está acontecendo ao redor, eu fico, eu fico impressionado, né, acho que é por isso que eu tenho úlcera. <risos>
1: Mas... É, eu acho que isso, você tem que fazer as boas perguntas, né? É, sim. tem que ver a realidade. É, não, não tá e as histórias é têm esse, esse
2: papel de, é, de tirar a pessoa dessa desse, quase que zumbificação assim, do, do, das rotinas. Você acorda, independente se a pessoa trabalha ou não, vai para a escola, ou vai para o trabalho e volta. E você, às vezes, não. não é, é, você vive aquela rotina, assim, né, quase como um zumbi. E as histórias, às vezes, elas podem te tirar um pouquinho de lá. Eu, eu comecei, né? Quando... É, que eu comecei... Só uma a ler coisa, tarde, Carlos. Né? E, e eu, você, quando está é, escrevendo... Eu outro universo através da leitura de ficção científica, essas coisas. Isso que me levou para... Meu pensamento para fora da caixinha,
1: né? Era isso que eu ia falar. Às vezes, quando a gente está escrevendo, a gente está descobrindo isso tudo também. A gente, a gente não está fazendo isso e se sentindo superior. A gente está falando... Caramba, vocês também viram isso? Né? Vocês também é. já sentiram isso? E, e é uma forma de gente dialogar com as pessoas. Quando, né? você,
0: é, quando você escreve, quando você lê, né? É, é muito legal essa coisa, cara. Tipo assim, eu, eu, eu sou de avô e avó judia. Eu tenho toda uma tradição judia pra trás da minha família. O pessoal fugiu do fascismo nos, na, na Europa pra, pra vir pro Brasil. Mas até ficar velho, eu nunca isso nunca entrou na minha cabeça foi através da literatura, através de lendo lendo autores, lendo Moacir Scliar, né, que, que legal. é um autor judeu brasileiro, lendo ele, comecei a me descobrir, a descobrir de onde que eu vim, as coisas esquisitas assim que a gente tem na família, que por exemplo tem um lado da família que não fala nesse assunto, é proibido Sim. por causa de preconceito e não sei o que, a coisa mais doida. Então a arte, gente, a arte é coisa maravilhosa, a narrativa é coisa maravilhosa, e a arte que não faz pensar, pra que, que você está criando arte se, se não é pra fazer alguém pensar? E não, e não tem essa de, ah, mas eu escrevo fantasia, não sei o que, não interessa. Toda arte tem que tocar num tema pra fazer o seu leitor pensar, ué, né? Se não, pra que, que você tá escrevendo? É, a não eu, eu, ser que eu... seja erótico, aí não tem. Até o erótico, <risos> cara. O gerótico, Vai pensar gerótico, naquilo, é né,
1: Nilson? É, você pode Vai usar... É, é exatamente. É. E, e, é, mas é, ué, porque as pessoas estão negociando, cara. O sexo é uma grande é,
0: negociação. É, e, e, e soltando as amarras sociais, né, e tal, é. as culpas. Nós ainda vamos... E, não, Carlos, a gente ainda tem que chamar o Gerson pra falar de... Sacanagem, porque o Gerson é bom de sacanagem também. Sabe escrever umas coisas nesse night aí, viu? E se bem que o Cassi passou aqui, a gente tem que chamar o Cassi também. também. O Cassi, o Cassi também. já tá quase lá, né? O Cassi pra mim, era pra ser o maior autor homem de romance hot brasileiro. Eu tô tentando <risos> fazer ele entrar no mercado, né? Ele é bom também de sacanagem. <risos> Rafael, ó, vamos terminar aqui por agora. É h Não eu quero todo mundo assistindo os nossos é, espectadores assistindo o debate que é muito importante hoje. A gente marcou Sim. a escrita de hoje depois que eu saquei que era debate, mas aí toco bom. Tudo bem. Grande Rafael, muito obrigado pela presença. É né? Carlos, valeu pela presença também. Aí sempre Fogo nos fascistas, financiamento coletivo, segue lá, senta o dedo no, no, no clique. Vamos, vamos levar isso pra R$16 mil reais ou mais, pra sair com, com, com tudo, pra ter... Porque se bater R$50 é, mil, vai ter um monte de coisa extra. O Rafael já me isso. falou. Mentira, hein, galera? Faça como eu. Não, mas eu
2: totalmente...
1: Aí entra, né, Rafael? Da gravação
0: e vou lá pegar o meu que eu não peguei ainda.
1: É. Aê, querido, obrigado.
0: Mas aí, se bater, você manda coisa nova também, né, Rafael?
1: Sim, já estamos com as metas extras, né? E quando fecha a cartela, a gente passa para outra. Então, o céu é o limite. Vocês. <risos> é, chegar num valor expressivo, a gente consegue. Ó, a gente, por exemplo, o secreto da Segunda Guerra Mundial, que é um catarse que nossa, chegou a 500 apoiadores praticamente. Cara, a gente mandou pôster, a gente mandou fazer card A gente mandou fazer um monte de coisa A tá gente incluiu duas projeto, histórias A
0: Chegar a 100 mil ganha um jantar com o Rafael
1: Nossa, é. eu vou dar um jantar aqui Junto com o Júlio Lancelotti para um monte de gente é demais. Eu que vou
0: dar um jantar Caralho. Massa demais
1: então é isso, gente.
0: Muito obrigado a presença. Deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso chat aqui, para eu agradecer ao ah, pessoal. Valeu, Lilian. Old School Art, Richier e a Luísa estão aí. Fabrício, muito obrigado pela presença. FG Paris e Renato Fábrica, Silmestre Bruno, Eduardo Cassi, o grande mestre Cassi teve, apareceu aqui. Bom demais, bom demais. Bateu é. um
2: papão aqui no chat.
0: É, batendo um papão. A Cláudio é, Cláudio Tusco. Então, olha, Renato Fábrica, muito obrigado pela presença. E vocês é, aguardem. Essa semana sai no Spotify, no iTunes e tudo quanto é lado. E vamos ficar por aqui. Até mais, galera. Até valeu, o próximo EscritaCast. Uh! Valeu, menino. Obrigado pelo convite, viu? Valeu, Esse, valeu, 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 Rafael. Foi ótimo. Valeu, galera. Obrigadão mesmo. Uh! Ok.